0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute sind wieder brisante Themen mit dabei. Hier die Übersicht. Neuer Volvo-Van. Polestar 4 Produktionsstart. Automarkt im Sinkflug. VW drosselt Produktion. Umweltbonus in Gefahr. Supercharging ohne Tesla-App. Tesla Model 3 versagt beim TÜV Report, Flatrate für Auserwählte und neues von Next Move. Wenn du regelmäßig zuschaust, dann abonniere bitte auch den Kanal. Wir haben die 150.000 Abonnenten fest im Blick. Wäre doch schön, wenn es dies Jahr noch klappt. Neuer volvo ven Volvo hat seine erste elektrische Großraumlimousine präsentiert. Der neue EM90 bietet Platz für bis zu sechs Personen. Volvo selbst bezeichnet das Auto als das skandinavische Wohnzimmer auf Rädern. Zunächst soll der Van aber nur auf dem chinesischen Markt kommen. Bisher ist unklar, ob er auch nach Europa kommt. Allerdings gibt Volvo auf der deutschen Seite an, dass bald mehr Details folgen sollen und sie schreiben. Vielleicht gibt es dann auch schon eine Antwort auf die spannende Frage, ob und wenn ja, wann der Volvo EM90 nach Europa kommt. Die Basis teilt sich der EM90 mit dem Seeker 009 der Schwestermarke. Das Fahrzeug bietet 200 kW Leistung und kommt mit einer 116 kWh großen Batterie. Der Sprint auf 100 soll in 8,3 Sekunden möglich sein. Die Reichweite beträgt bis zu 738 km, allerdings nach dem chinesischen CLTC Testzyklus. Von 10 auf 80% soll der e um 90 in weniger als 30 Minuten aufgeladen werden können. Auch bidirektionales Laden ist möglich. Die Kühlerblende und das integrierte Logo sind erstmals beleuchtet. Im Inneren gibt es Launch-Sitze und ein 15,4 Zoll großes Infotainment-Display. Der Miniman verfügt über 5G-Konnektivität, ein 3D-Soundsystem und einen Sprachassistenten, der die Fahrzeugfunktion steuern kann. Volvo verspricht außerdem eine erstklassige Schallisolierung und eine Geräuschunterdrückung von Straßenlärm. Die Preise sind bisher noch unbekannt. Polestar 4 Produktionsstart dieses Jahr wurde der Polestar 4 erstmals auf der Shanghai Auto Show präsentiert und schon diese Woche startete dann auch die Produktion in China in Hangzhou Bay und die ersten Auslieferungen sollen noch dieses Jahr stattfinden. Allerdings auch hier nur für den chinesischen Markt. Ein Marktstart für Europa ist Anfang 2024 geplant und auch die ersten Auslieferungen sollen dann im Laufe des nächsten Jahres erfolgen. Einer Pressemitteilung vom April zufolge soll der Polestar 4 ca. bei 60.000 Euro starten und platziert sich damit zwischen den Modellen Polestar 2 und 3. Mit mehr Details können wir wahrscheinlich Anfang des kommenden Jahres rechnen. Das SUV-Coupé wird zunächst nur in China gebaut, die Fabrik wird mit 100% erneuerbaren Energien betrieben. Diese und weitere Maßnahmen bescheren dem Polestar 4 den kleinsten CO2-Fußabdruck aller Polestar-Fahrzeuge in der Produktion, konkret 19,4 Tonnen für den Heckantrieb mit kleiner Batterie oder 21,4 Tonnen bei der großen Batterie mit Allrad. Die Allrad-Variante bietet 400 kW-Leistung und eine 102 kWh-Batterie sorgt für 560 km Reichweite. Beim Heckantrieb sind es mit 200 kW Leistung und der großen Batterie bis zu 600 km Reichweite. Wie groß die kleine Batterie ist, ist noch nicht bekannt. Aber alle Varianten können bis zu 200 kW DC laden und 22 kW mit Wechselstrom. Neu beim Polestar 4 ist auch eine virtuelle Heckscheibe und ein digitaler Rückspiegel. Automarkt im Sinkflug Aktuell geht es dem Autohandel so schlecht wie seit Jahren nicht mehr, zumindest ist das unsere Wahrnehmung der Marktlage. Betroffen sind Pkw in allen Segmenten, ganz besonders aber E-Autos, egal ob neu oder gebraucht. In nur einem Jahr hat sich die Situation um 180 Grad gedreht. 2022 gab es wegen Teilemangel ein knappes Angebot bei hoher Nachfrage und trotz hoher Preise einem hohen Auftragseingang. Auch der Gebrauchtwagenmarkt war hochpreisig und leergefegt zugleich. Seit dem Jahreswechsel sind die Preise jetzt im Sinkflug. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt kommen dabei zwei Effekte zusammen. Zum einen sind es natürlich seit Januar sinkende Preise für Neuwagen. Tesla hatte den Anfang gemacht und die anderen Marken folgten individuell, meist dann, wenn der hohe Auftragsbestand abgearbeitet war und die Lieferzeiten deutlich nach unten gingen. Sinkende Neuwagenpreise drücken natürlich auch die Preise für Gebrauchtwagen. Und zum zweiten gibt es deutlich mehr Angebote. Wenn wir uns den Markthochlauf der Neuzulassung in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass so richtig erst in den Jahren 2020 und 2021 nennenswerte Stückzahlen an E-Autos zugelassen wurden und viele dieser Fahrzeuge landeten damals natürlich im Leasing. Und dann zwei bis vier Jahre später als junge Gebrauchte wieder auf dem Markt, also zum Beispiel im Jahr 2023. Ich selbst verkaufe ja auch viele ehemalige Mietwagen aus der NextMove-Flotte über mobile.de. Wenn ich im Sommer oder Herbst 2022 mit weit gefassten Suchkriterien nach Vergleichspreisen geschaut habe, um unsere Angebote preislich zu platzieren, gab es bei beliebten Modellen oft nur wenige Treffer. Suche ich heute mit ähnlichen Kriterien, finde ich teilweise mehr als das Zehnfache an vergleichbaren Fahrzeugen. Die eingangs erwähnte Drehung um 180 Grad heißt natürlich auch, dass der Markt vom Kopf wieder auf die Füße gestellt wurde und jetzt auch Gebrauchtwagen wieder zu sinnvollen Preisen überhaupt erstmal angeboten werden. Viele große Flottenbetreiber und Leasinggesellschaften haben aber offenbar mit höheren Restwerten kalkuliert und müssen jetzt Verluste realisieren. Ein Insider berichtete mir, dass aktuell dreijährige Gebrauchte eines koreanischen Modells ca. 6.000 Euro unterhalb der kalkulierten Restwerte von Leasinggesellschaften zum Weiterverkauf angeboten werden. Die Leasinggesellschaft zahlt drauf, aber für Handel und Kunden ergeben sich hier natürlich neue Chancen im Markt. Sehr wahrscheinlich haben auch große Autovermietungen, die ja traditionell mit sehr kurzen Haltedauern arbeiten, die Marktentwicklung falsch eingeschätzt. So gab es letzte Woche einen Beitrag in einem Mietwagenforum mit dem Titel «Tesla Model Y nicht mehr buchbar bei Sixt? Antwort eines Nutzers? Aussage bei uns seitens Sixt ist, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit keine Teslas mehr geben wird. Geschäftsbeziehung zwischen Tesla und Sixt wurde beendet. Alle Teslas bei Sixt werden abgestoßen». Ob diese Aussage zutreffend ist, wissen wir aber nicht. Wie es um die Elektromobilität bei SIX steht, sagt das Unternehmen aber im aktuellen Geschäftsbericht. Ferner haben die in den vergangenen Monaten deutlich veränderten Marktbedingungen für Elektrofahrzeuge das Ergebnis belastet. Ich würde es so verstehen, dass man hier also defizitär gearbeitet hat, zumindest mit den E-Autos. Den Grund liefert man gleich noch hinterher. So liegen die Restwerte für rein batterieelektrische Fahrzeuge allgemein noch wesentlich niedriger als bei Verbrennern und gerieten durch Rabattaktionen einiger Hersteller in den vergangenen Monaten noch deutlich stärker unter Druck. An dieser Stelle sollte man wissen, dass große Autovermietungen im Verbrennerbereich viele Jahre grob gesagt nach dem Motto Einkaufspreis gleich Verkaufspreis unterwegs waren. In der sixth analyse wird dann aber im Weiteren gezielt nach punktuellen Negativeffekten im Gesamtmarkt gesucht. Die Tatsache, dass in Deutschland insgesamt die Anzahl der BEV-Neuzulassungen zuletzt stark zurückgegangen waren, minus 29 Prozent im September 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat, deutet darauf hin, dass die Rahmenbedingungen aktuell noch nicht ausreichend sind, um die Anzahl von E-Fahrzeugen auf der Straße auf das politisch definierte Niveau zu heben. Zuschauer unseres Kanals wissen natürlich, warum ausgerechnet im September so wenige E-Autos in Deutschland zugelassen wurden. Wobei natürlich auch wir bereits thematisiert haben, dass es im Gesamtjahr eher nach einer Stagnation der Neuzulassung auf Vorjahresniveau aussieht. Auch beim Autovermieter Herz geht man relativ offen damit um, dass es nicht wie geplant läuft. Noch vor zwei Jahren verkündete man eine Hunderttausender-Order bei Tesla, verbunden mit entsprechenden Hochlaufplänen für den Elektroautoanteil in der eigenen Flotte, Jetzt sagte Firmenchef Stefan Scher bei der Vorlage von Quartalszahlen, dass man den Anteil Elektroautos langsamer ausbauen werde als zuvor erwartet, schrieb das Onlineportal Finanzen.net. Ein Problem sei, dass die wiederholten Preissenkungen von Tesla auch den Wiederverkaufswert der zuvor gekauften Flottenfahrzeuge gesenkt hätten. Die gute Nachricht? Wir bei Nextmove bleiben bei 100% Elektroquote in unserer Mietwagenflotte. Wer bei uns ein E-Auto mieten möchte, kann auf der Homepage mit drei Klicks prüfen, ob das Wunschauto verfügbar ist. Bisher waren das Modell, Standort und Datum. Neu ist jetzt, dass man statt eines bestimmten Modells auch die Auswahl beliebiges E-Auto treffen kann und damit alle Fahrzeuge angezeigt bekommen, die im angefragten Termin am Standort verfügbar sind. Wenn man dann eines dieser Autos bucht, bekommt der Kunde am Ende natürlich aber auch das gebuchte Fahrzeug, die Modellgarantie für unsere Mietverträge bleibt also unverändert. Nur die Suche nach dem passenden Auto soll etwas einfacher werden, besonders für Kunden, die zum ersten Mal ein E-Auto im Alltag, im Urlaub oder auf Dienstreise ausprobieren wollen und vielleicht noch kein spezielles Modell im Blick haben. VW drosselt Produktion. Die Kaufzurückhaltung schlägt natürlich auch bei den Herstellern durch, zumindest bei einigen. Bereits vor einer Woche gab es Meldungen von VW zur Drosselung der Produktion bei E-Autos in den Werken Zwickau und Emden. Da aber zunächst nur wegen gestörter Lieferketten in der Motorenproduktion im Werk Kassel. Zunächst sollte nur der Standort im sächsischen Zwickau betroffen sein, um den Produktionshochlauf des ID7 in Emden zu priorisieren. Für Zwickau bedeutete diese Drosselung einen Produktionsstopp von immerhin drei Wochen für die Modelle VW ID4 und 5 sowie die Audi-Modelle. Die Linie für VW ID 3 und Cupra Born lief parallel aber weiter. Aber auch das Werk in Emden musste wegen Motorenmangel schließlich drei Tage pausieren. Diese Woche kam es dann zu weiteren Kürzungen in Zwickau. Die verbliebene Produktionslinie wurde von einem 3 auf einen Zweischichtbetrieb umgestellt. Geschäftsführung und Betriebsrat hätten sich auf eine neue Fahrweise verständigt, hieß es in der Erklärung. Je nach Marktlage können im nächsten Jahr beide Fertigungslinien auf einen klassischen Zweischichtbetrieb mit Früh- und Spätschicht umgestellt werden. Offenbar stellt man sich bei VW auf eine Stagnation bei den Neuzulassungen von E-Autos in den nächsten ein bis zwei Jahren ein. Der Standort Zwickau war ja mit seinen über 10.000 Mitarbeitern das erste VW-Werk, das komplett auf E-Autos umgestellt wurde. Inzwischen wurde auch bekannt, dass VW das ursprünglich für Wolfsburg vorgesehene Modell Trinity als erstes Modell der neuen SSP-Plattform zukünftig in Zwickau bauen will. Spannend ist natürlich, wie sich der Wettbewerb im aktuellen Marktumfeld schlägt. Tesla arbeitet im Vertrieb weiter mit den letzte Woche gezeigten Rabatten fürs Model Y. Die Produktion in Grünheide läuft aber nach unseren Informationen relativ konstant bzw. sogar mit leicht steigender Tendenz, aktuell mit 5000 Autos pro Woche. Ziel soll es sein, noch dieses Jahr die Marke von 6000 Autos pro Woche zu knacken. Umweltbonus in Gefahr? Am Mittwoch gab es ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, das auch für die Förderung der Elektromobilität sehr weitreichende Konsequenzen haben könnte, auch für den Umweltbonus. Worum geht es konkret? Die Regierung hatte eigentlich für 2021 für die Bewältigung der Corona-Krise eingeplante Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, verschoben. Einfach gesagt, nicht abgerufene Schuldenpakete sollten umgewidmet und für Energiewende und Klimaschutz eingesetzt werden. Dagegen hatte die Unionsfraktion des Bundestages geklagt und jetzt Recht bekommen. Die Umsetzung des Gerichtsbeschlusses erfolgte innerhalb weniger Stunden. Wir hören mal kurz rein. Wir ziehen allerdings auch sofort eigene Konsequenzen und leiten eigene Maßnahmen ein. Erstens, die 60 Milliarden auch bisher nicht genutzter Kreditermächtigungen werden gelöscht. Zweitens, ich habe heute nach § 41 der Bundeshaushaltsordnung eine Sperre des Wirtschaftsplans des Klima- und Transformationsfonds vorgenommen. Davon betroffen sind die Verpflichtungsermächtigungen, die für die Jahre 2024 fortfolgende jetzt nicht mehr belegt werden dürfen. Ausgenommen sind Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien im Gebäudebereich. Auf Deutsch, das Geld ist weg und die Lücke ist groß. Erst im August hatte sich das Bundeskabinett auf die Finanzierung des KTF für die Jahre 2024 bis 2027 verständigt und dafür insgesamt knapp 212 Milliarden Euro eingeplant. Und davon fehlen jetzt knapp 30 Prozent. Allein kommendes Jahr waren 4,7 Milliarden Euro aus dem KTF für die Förderung der Elektromobilität eingeplant, zum Beispiel für Ladeinfrastruktur oder eben auch den Umweltbonus. Was die Umsetzung angeht, dazu noch mal kurz zum Statement. Diesmal der Wirtschaftsminister. Die Beschlüsse des Gerichts heute und die Umsetzung durch den Bundesfinanzminister bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden und neue Verpflichtungen erst eingegangen werden können, wenn der neue Wirtschaftsplan aufgestellt wird. Ich hoffe, dass die Arbeit daran zeitnah beginnt und beendet wird. Vielen Dank. In Folge soll also nun ein neuer Wirtschaftsplan für den KTF aufgestellt werden. Aber was konkret sind Zugesagte Verpflichtungen. Ist denn die Veröffentlichung einer Förderrichtlinie bereits eine zugesagte Verpflichtung, obwohl noch kein Antrag gestellt wurde? Und ist ein bereits gestellter Antrag zum Umweltbonus eine zugesagte Verpflichtung? Schauen wir mal in die Förderrichtlinie. Dazu heißt es, ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Die Gewährung der Zuwendung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel. So wie ich das lese, ist ein bereits eingereichter, aber noch nicht bewilligter Antrag zum Umweltbonus also noch keine zugesagte Verpflichtung. Also habe ich beim BAFA mal angefragt, wie es denn nun weitergeht. Um die Messlatte für eine Antwort der Behörde nicht allzu hochzulegen, habe ich mich lediglich auf das Sagen wir mal Tagesgeschäft beschränkt und in der Fragestellung des Jahr 2024 zunächst bewusst ausgeklammert. Meine Frage also, sind bereits gestellte und noch nicht ausgezahlte bzw. im laufenden Jahr 2023 noch eingehende Anträge zum Umweltbonus von dieser Ausgabensperre betroffen? Die Antwort dauerte gerade mal zwei Stunden. Zu Fragen der Fördermittel für den Umweltbonus möchten wir Sie gerne an die Pressestelle des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK verweisen. Das hat mich schon überrascht, denn eigentlich habe ich ja nur gefragt, ob denn vorliegende Anträge weiter abgearbeitet werden, sprich was heute in der Behörde läuft. Also gleiche Frage ans BMWK, Antwort diesmal nach 90 Minuten. Inhaltlich verweist man auf die eben gehörten Pressestatements der Minister und weiter... Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aktuell keine Aussagen zu spezifischen Fragen und Programmen machen können. Oha, das zeigt, wie groß die Herausforderungen sind, die 60 Milliarden einzusparen, wo auch immer... Oder eben sie anderweitig einzutreiben. Aber wo fängt man da an? Vielleicht Steuern erhöhen oder Sozialleistungen kürzen? Oder etwa doch beim Klimaschutz den Rotstift ansetzen? Die nächsten Wochen werden hoffentlich schnell Klarheit bringen. Was den Umweltbonus zumindest für die letzten sechs Wochen des Jahres 2023 angeht, bin ich aber optimistisch. Dazu nochmal ein Zitat aus der Förderrichtlinie in Punkt 8 Geltungsdauer. Sofern die nach dem Wirtschaftsplan des KDF zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft sind, können keine weiteren Fördergelder bewilligt werden. Das deckt sich weitgehend mit der Formulierung zum Rechtsanspruch. Spannend ist aber aus meiner Sicht der nächste Satz. Die Bewilligungsbehörde ist in diesem Fall berechtigt, einen Antragsstopp auszusprechen. Und genau das ist bisher nicht passiert. Im Umkehrschluss könnte dieser Satz bedeuten, solange Anträge gestellt werden können, ist auch noch Geld da. Stand Donnerstag war das Antragsformular geöffnet und lediglich Einschränkungen wegen Wartungsarbeiten in der Zeit von 16 bis 17 Uhr angekündigt. Insofern habe ich die berechtigte Hoffnung, dass zumindest im laufenden Jahr alles läuft wie geplant und auch bereits eingereichte Anträge weiterhin bearbeitet werden. Und wenn man sich unsere Themen der heutigen Sendung anschaut, glaube ich persönlich auch daran, dass der Umweltbonus wie geplant ins Jahr 2024 weitergeführt wird, sowieso ist das Ende der Förderung in Sicht und die eingeplanten Förderbeträge sind gemessen am Finanzloch relativ gering. Supercharging ohne Tesla-App Letzte Woche hatten wir über die Inbetriebnahme der neuen V4-Supercharger in Deutschland berichtet, inklusive der Möglichkeit zur Bezahlung mit Kreditkarte für Kunden mit Nicht-Tesla-Fahrzeugen. Damit sind also an den neuen Stationen Ladevorgänge ohne Nutzung der Tesla-App möglich. Eine ähnliche Funktion wurde jetzt auch für alle deutschen Supercharger im Bestand eingeführt, Konkret eine Webfreischaltung. Ein Download der App inklusive das Anlegen eines Accounts ist damit nicht mehr erforderlich. Das heißt, man kann einfach den passenden Link aufrufen. Dort findet man die verfügbaren Ladeplätze und die Kostenübersicht. Ladepunkt auswählen, Ladestecker anschließen, Zahlungsdaten eingeben und nach Bezahlung den Ladevorgang starten. Auch in anderen Ländern Europas ist das neue Feature bereits aktiv, aber aktuell noch nicht komplett flächendeckend. Tesla Model 3 versagt beim TÜV-Report. Alle Jahre wieder erscheint bei der Autobild ein exklusives Sonderheft zum TÜV-Report. Ausgewertet werden Millionen an Hauptuntersuchungen mit detaillierten Auflistungen der Schwächen einzelner Modelle. Fahrzeuge mit sogenannten erheblichen Mängeln fallen bekanntermaßen durch und bekommen zunächst keine Plakette zugeteilt, sondern müssen technisch nachgebessert werden. Elektroautos sind im aktuellen Report nur drei dabei. Der Grund ist, dass die Ergebnisse natürlich statistisch abgesichert sein sollen. Das heißt, die Autos müssen seit mehreren Jahren in nennenswerten Stückzahlen Zahlen im Markt vertreten sein. Die Durchfallquote bei zwei bis dreijährigen Fahrzeugen liegt im Mittel bei 5,7%. Knapp besser als dieser Durchschnittswert ist der Renault Zoe platziert, insgesamt eine Mittelfeldplatzierung 44 von 111. Mit Platz 4 fast aufs Treppchen geschafft hätte es der E-Golf mit nur 2,6% Durchfallquote. Schauen wir in der gleichen Altersklasse ans untere Ende der Tabelle, dort finden wir auf Platz 110 den Dacia Logan mit einer Mängelquote von 11,4%. Aber es geht noch schlechter auf Platz 111 und damit weit abgeschlagen auf dem letzten Platz nochmal 3%-Punkte schlechter als der Dacia, das Tesla Model 3 mit 14,7%. Also jedes siebte Fahrzeug durchgefallen. Die durchschnittliche Laufleistung liegt dann bei 55.000 km. Als Hauptschwachpunkte werden Achsaufhängung und Bremsscheiben genannt, konkret Rost an den Bremsen. Im Fall von Tesla kommt wahrscheinlich erschwerend hinzu, dass viele Besitzer ihre Autos für weitgehend wartungsfrei halten und daher in jungen Jahren Werkstätten mehr meiden als die Besitzer von Fahrzeugen mit fest definierten Wartungsintervallen. An dieser Stelle empfehlen wir die regelmäßige Lektüre der Bedienungsanleitungen. Regelmäßig deshalb, weil nur digital bereitgestellt, das heißt fortlaufend aktualisiert. Bei Tesla sind Wartungsarbeiten keine Voraussetzung für den Erhalt der Garantie, aber es gibt trotzdem relativ klare Empfehlungen, wie zum Beispiel die Prüfung der Bremsflüssigkeit nach vier Jahren, das Reinigen und Schmieren der Bremssättel jährlich oder alle 20.000 Kilometer, sofern die Fahrzeuge im Winter auf gesalzenen Straßen bewegt werden. Darüber hinaus werden dem Besitzer sogar tägliche Überprüfungen empfohlen, wie zum Beispiel die Funktion von Hupe, Blinker und Scheibenwischer, aber auch die Funktionsfähigkeit der Bremsen zu prüfen. Und zum Thema Bremse hat Tesla noch einen besonderen Hinweis hervorgehoben. Tesla empfiehlt, das Bremspedal häufig zu betätigen, um die mechanischen Bremsen zu aktivieren und so die Bremsbeläge und Bremsscheiben zu trocknen, wodurch die Bildung von Rost und Ablagerung vermieden wird. Abgesehen von den einschlägig bekannten Fahrwerksthemen bei Tesla gehen wir davon aus, dass ein nennenswerter Anteil der Durchfaller auf die Nichtbeachtung dieses Hinweises von Tesla zurückzuführen ist. Der ADAC singt dieses Lied schon seit 2017, auch E-Auto-Sachverständige wie Obe Kröger sagen es bei jeder Gelegenheit und auch wir hatten das Thema schon mehrfach und auch heute ist es wieder als Titelthema bei uns mit dabei. Egal ob Tesla oder anderes E-Auto, ihr müsst die Bremsen regelmäßig benutzen. Besonders im Winterhalbjahr, wenn mehr Nässe im Spiel ist. Am besten im gesicherten Umfeld oder bei passenden Gelegenheiten wie zum Beispiel Autobahnabfahrten regelmäßig kräftig bremsen, wenn möglich bei deaktivierter Rekuperation. Und zwar nicht erst nach drei Jahren, sondern ihr müsst die Bremsscheiben auch bei jüngeren Fahrzeugen im Blick behalten. Und weil manchmal Schockbilder bestimmte Themen besser in Erinnerung halten, zeige ich heute noch, was bei meinem Auto vor wenigen Tagen passiert ist. Ich habe meinen Kia EV6 GT für drei Tage ins Parkhaus gestellt, schön warm und trocken. Als ich danach losfahren wollte, gab es zunächst einen Ruck und danach ein komisches Knarzen und Rumpeln, das sich anfühlte, als hätte jemand die Radmodern gelöst. Nach nur fünf Metern bin ich also ausgestiegen und habe mal rund ums Auto geschaut und war sehr überrascht, als ich das hier sah. Ein Bremsbelag war auf der Scheibe festgegammelt und hatte sich beim Lösen der Bremse aufgespalten, sodass ein Teil des Belages auf der Scheibe zurückblieb. Weitergefahren bin ich so natürlich nicht. Aber ich hatte Glück im Unglück. Zum Next-Move-Ersatzwagen waren es nur wenige Meter und auch die Kia-Werkstatt war nur eine Etage tiefer. Sowas darf natürlich nicht passieren und hat auch nichts mit Nutzungsfehlern zu tun. Ursache war ein Materialfehler, der im Rahmen der Garantie behoben wurde, also Scheibe und Belege neu. Flatrate für Auserwählte Bereits vor ca. 10 Wochen hatten wir über den vermeintlichen Marktstart eines neuen Ladetarifanbieters berichtet. Vermeintlich deswegen, weil Stand dieser Woche nach unserer Kenntnis noch kein einziger Ladevorgang vollzogen werden konnte. Schon damals hatten wir fragwürdige Werbeaussagen und unzureichende vertragliche Regelungen aufgezeigt. Direkt nach dem Start des Angebotes wurde die Bestellmöglichkeit für Neukunden wieder von der Seite genommen mit dem Verweis, man könne doch nach dem Marktstart im September nochmal vorbeischauen. Kartenbesteller der ersten Stunde wurden seitdem immer wieder vertröstet. Diese Woche wurden dann wohl tatsächlich erste Ladekarten verschickt, die aber erst noch aktiviert werden müssen. Parallel dazu wurde ersten Kunden per Mail das Ende der Flatrate angekündigt, noch bevor es überhaupt losging. Einstellung der flatcharge Ladekarte lautet die Überschrift nach intensiver Überlegung sehen wir uns nun vorerst dazu veranlasst, die Herausgabe der Flatcharge-Ladekarte einzustellen und unseren Fokus voll auf die in Kürze erscheinende Flatcharge-App zu richten. Aber nicht nur die Ladekarte soll entfallen, sondern auch die 79 Euro Flatrate, da sich die Preisgestaltung und Abo-Modelle der Flatcharge-App von unserem derzeitigen Angebot unterscheiden werden, erstatten wir alle getätigten Zahlungen für die Ladekarten sowie bereits getätigte Abonnementzahlungen, sofern die Ladekarte noch nicht aktiviert wurde. Bereits aktivierte Karten sollen am 15. Dezember auslaufen. Zumindest auf der Anbieterseite beweist man Humor. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, danken für Ihr Vertrauen und sagen kurz und schmerzlos bis bald. Am Donnerstagnachmittag wurde dann auch die Homepage umgestellt. Neues von Nextmove. Ich bin nächste Woche mal wieder auf Dienstreise und nächsten Freitag wird es keine News geben, denn ich bin wie angekündigt Mittwoch und Donnerstag auf der großen mobile.de-Konferenz für den Autohandel die gute Nachricht, ihr könnt live dabei sein und nicht nur mich als Speaker erleben, sondern auch viele Experten aus dem Autohandel. Die Online-Teilnahme ist kostenlos und offen für alle. Ihr müsst euch lediglich vorab kurz registrieren. Wer sich vorab noch die Themen anschauen möchte, findet natürlich auch jetzt schon das komplette Programm mit Uhrzeiten auf der Seite. Den Link findet ihr unterm Video in der Infobox, also einfach unterm Video auf mehr klicken. Für Freitag versuchen wir aber trotzdem zur gewohnten Sendezeit ein Video an den Start zu bekommen. Schaltet also gerne ein, entweder über mobile.de oder am Freitag wieder hier. Ansonsten bleibt gesund und fahrt elektrisch.